0: Y si lo que ya sabes no fuese la única opción, ¿qué tal y hay algo más que no estás tomando en cuenta? ¿Te has puesto a pensar qué pasaría si te abrieras a nuevas posibilidades? Soy Fer Granillo. En este podcast genero contenido para que juntos reflexionemos sobre temas que, tanto a ti como a mí, nos inquietan, compartiéndote nuevas propuestas y te quedes con lo que te funciona. hola, hola, hola. ¿Cómo están, queridos y queridas que escuchas Bienvenidos y bienvenidas al episodio número 127 de este, su podcast de cabecera. Ya, 127 episodios. Y este episodio es, es especial, mi vida, mi vida, porque está dándose una vuelta. No se emocionen. Sí, se está dando una vuelta. Rosy Velázquez, la cofundadora de este podcast. Amiguita preciosa, qué gusto tenerte de vuelta, al menos en este episodio.
1: ¡Qué gusto! Oye, 127, muchas felicidades, amigo, muchas felicidades por todo lo que has hecho en este podcast, por toda la comunidad que has creado, ¡qué padre! Y sí, estamos de vuelta, porque como saben, eh, Fer y yo, aunque no estamos en el podcast los dos, pero mantenemos estas charlas y filosofamos sobre la vida, y recientemente estábamos platicando sobre un tema que ya les va a contar Fer, y que es propio de las fechas que se avecinan. Cuéntanos, ver
0: Justo, amiguitas. Seguimos sosteniendo esas charlas que le dieron origen, de hecho, al, al, al podcast. Y bueno, el tema que les queremos platicar, eh, como ustedes vieron titulado el episodio, es eh, distintas formas de vivir la Navidad. Y particularmente queremos compartirles dos experiencias de dos escuchas de dos que nos compartieron sus vivencias. Nos, varios escuchas nos compartieron sus experiencias. Eso sí, quiero, quiero aclararlo. Pero pudimos distinguir Dos grandes esferas, una en la que tienes que salir de tu, de tu tierra natal, por así decirlo, Dice, puedes decirse no nada más este, cambiarte de estado por temas profesionales, sino inclusive salirte de tu propio país para, por temas profesionales o por temas de economía local, eh, lo, lo que tú gustes y mandes, pero tienes que salirte de donde naciste. Y el, la, otra, el, la otra gran esfera es eh, o la otra posibilidad que in, in, in pudimos distinguir fue esa primer Navidad cuando pierdes a un ser querido, porque desafortunadamente fallece. Y es, son dos eventos que pudimos distinguir en lo que, todo, en lo que leímos en general que son los que más marcan una diferencia. Son los que más llegan a, 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 a girarnos la perspectiva como 180 grados acerca de lo que significa vivir la Navidad y sobre todo de cómo vivimos la Navidad. Dicho todo este preámbulo, vamos a entrarle al primero, a la primera faceta, por así decirlo, que es cuando tú tienes que, por temas profesionales, por temas de economía local, tienes que salirte de tu lugar natal y habitar en otro, en otro sitio, pero pasar la Navidad lejos de tu familia. Amiguita, Tú le das lectura al primer yes. testimonio.
1: Ok, amigo. Entonces leemos el primero. Este la titulamos Navidad lejos de casa. Nos la manda un podcast escucha, que vive en otro país. Y bueno, en mi primera Navidad solo valore a mi familia, mi hijo, mi mamá, mi abuela y la familia en general. Estando lejos, te das cuenta que muchas veces cuando los tienes cerca, los das, los das por sentado. Y puedes pasar Navidad viendo el celular, peleando, o cada quien por su lado. Y no te das cuenta que esa puede ser la última Navidad juntos. Si en lugar de eso, todos se sentaran a disfrutarse, a observar el mínimo detalle, a preguntar cómo estás. Como por ejemplo, yo ahora recuerdo la sonrisa de mi abuela. Estar lejos me hizo cambiar mi concepto de estas fechas. Porque antes pensaba que Navidad era la cena y regalos y mi anterior Navidad la pasé solo agradeciendo lo que tengo y enfocándome en lo que sigue. Para mí, estas fechas ahora son una motivación para decir que el próximo año llegaré mejor. Y ese será mi autorregalo.
0: ¡Ah, qué bonito! Qué, ese, qué, ¡Qué lindo testimonio de esta persona que nos comparte su experiencia! Y querido y querida, porque escucha, quizás te estés identificando actualmente con este testimonio de que por circunstancias de la vida tienes que migrar a otros lugares para poder eh, adquirir o para poder trabajar o aspirar a una mejor calidad de vida. No solo tuya, sino también de los tuyos. Y fíjate, amiguita, que de esto que tú me comentabas, lo que me llama la atención es esa manera como de, de poderle conferir un sentido a lo que él está viviendo, a esa a esa decisión que tomó de, de irse pues, lejos de su, de su hogar y, y tener un por qué lo está haciendo. Como recordar ese por qué y para qué eh, está llevando a cabo ese sacrificio y sobre todo ese conferirle un sentido para que valga la pena todo lo que implica, porque no nada más es la fecha, no pero todo lo que implica claro. el hecho de, de estar lejos. Y me gusta mucho esto como de de otorgarse una esperanza cada Navidad y cada Año Nuevo, ¿no? Por lo último que tú me decías. No sé, ¿tú qué sí. opinas tú que escuches de esto?
1: Sí, esa parte se me hace muy, muy interesante, porque al decir, este año estoy de esta forma, pero el siguiente me prometo estar distinto emocionalmente, físicamente o relaciones con la familia, es esa, como dices, esa esperanza, tal vez... Bueno, hay muchas cosas que nosotros no vamos a controlar y no sabemos qué tan pronto vaya a cambiar su situación, porque si está en otro país, no, no decides a lo mejor tan fácil el siguiente año voy a estar con mi familia, no lo sabes, es probable que sí y ojalá así sea, ¿no? Pero si la situación no se da, entonces la esperanza que tienes es la que mencionas, la de decir, voy a estar mejor, le estoy dando un sentido, porque él en su texto menciona a su hijo y... Yo creo que los, los hijos son los que se convierten en los motores de, de vida de muchas personas. Tú y yo no tenemos hijos, sin embargo, hemos visto a nuestros papás darlo todo por nosotros y tenemos a nuestro alrededor a personas que, que vemos que, cómo les cambia la vida a partir de que tienen un hijo y que quieren ser ejemplo para ellos. Entonces, es una de las navidades difíciles porque por una parte, la está, por una parte estás logrando la, lo que quieres pero por otra parte también extrañas a los tuyos. Y como bien comentas, tienes que recordar el sentido de por qué estás haciendo las cosas para que sea más llevadero. Es, es, no solo Navidad, Año Nuevo. Es, es, en estas fechas lo recordamos más, pero todo este tiempo, ¿no?
0: Claro, porque como, como tú dices, no necesariamente Navidad y Año Nuevo por si tu cumpleaños, tu primer cumpleaños, fuera lejos de casa y de tus seres queridos. También puede ser una fecha muy importante en la que eh, pues los extrañes, se me ocurre por decir también no nada más mi cumpleaños, sino el cumpleaños de, de, de este podcast que escucha de su hijo, el cumpleaños de su esposa, eh, el aniversario, la fecha de aniversario de, 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 de matrimonio, no también de la relación. Son esas fechas en las que, sin duda alguna, el afianzarnos a esos por qué y para qué hacemos las cosas nos permiten muchísimo poder eh, sublimar ese dolor. Y poner, y darle y dotarlo de un sentido, insisto, es como que está valiendo la pena o va a valer la pena todo esto que yo estoy pagando, todo esto que yo estoy careciendo, todo esto toda esta pena para que al final yo tenga un resultado pues, mejor y yo logre el objetivo que yo estoy buscando. Y fíjate que me recuerda mucho esta frase de Nietzsche que, que decía que quien tiene un porqué es capaz de soportar cualquier cómo. Cuando nosotros tenemos, insisto, ese, eh, ese sentido, cuando nosotros tenemos ese para qué, el ser humano es capaz de aguantar muchísima adversidad, muchísima presión, muchísima tristeza, muchísimo dolor. Y en este caso, sin duda alguna, el, los hijos se vuelven en, en esos por qué y para qué. Y fíjate que algo que no mencioné de, de, del, del tema de la esperanza, yo creo que también sí. es muy lindo, amiguita. No sé tú qué opinas al respecto, pero en esos momentos de, de, de profundo dolor, una de las cosas, de las mejores cosas que podemos hacer por nosotros y para nosotros, es también a, afianzarnos a, a esa certeza de que el futuro puede ser diferente al presente. El futuro tiene esa capacidad de ser distinto a lo que hoy estoy viviendo. Porque si nosotros seguimos como que imaginándonos ese sufrimiento o ese dolor que hoy estamos viviendo y lo seguimos imaginando o entre comillas, ya sabes que yo no soy espiritual, ¿no? pero visualizándolo sí. en el futuro como que lo perpetuamos, perpetuamos ese sufrimiento y podemos caer en círculos viciosos de, 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 de pensamientos bastante, bastante tóxicos para nosotros y podría decirse inclusive negativos. No por, no por no por el hecho de no evites el dolor, no. Pero tampoco como que dejes a un lado, querido y querida, que escucha eh, esa certeza de que el futuro sí puede ser diferente. Porque cuando nosotros perpetuamos el, el sufrimiento en nuestro futuro, eh, no, nos pesa aún más y nos duele aún más lo que estamos experimentando hoy. Y a veces, por estar viendo ese futuro tan oscuro, perdemos la esperanza y ya se vuelve algo aún más doloroso de lo que de por sí es. No sé tú qué opinas, amiguita.
1: Sí, que por estar también demasiado en el futuro nos podemos justamente estar perdiendo el presente que él comentaba. Porque él decía, en las anteriores navidades a veces estaba con el celular o mi familia se la pasaba peleando y no nos dábamos cuenta que podía ser la única Navidad, última Navidad juntos por distintas razones. Porque alguien se vaya a vivir a otro país, porque fallezca un familiar o por cualquier cosa. Entonces, el estar presente también en la experiencia que estás viviendo, porque definitivamente no es la misma persona él ahorita que hace un año más de un año que se fue a otro país, ¿no? Y el estar en otro país, aprovechar la oportunidad de estar en otro país, conectar con otras personas y ver tu propio crecimiento, eh, dices, o sea, creo que las circunstancias complicadas lo sabemos son las que de las que aprendes más que de la cuando todo es bonanza y todo va bien, entonces el estar presente en que ahora las cosas están siendo, pueden ser diferentes, es porque hoy está trabajando para que en el futuro puedan ser distintas, ¿no? No solamente se quedó a esperar a ver qué pasaba. Entonces, creo que también eso es importante de no perdernos el presente de ahorita, literal, porque se nos olvida.
0: Justo. Y además, aunque la situación esté adversa, eh, es ahora sí que es lo que hay. Y ese es uno de los desafíos es okay. que siempre es, es uno de los desafíos constantes de la vida. No sé cómo lo, lo percibas tu amiga. Puedes estar en el, como tú dices, en momentos de gran abundancia con tus seres queridos. O sea, momentos o etapas de nuestra vida súper mega increíbles. Y es lo que hay. ¿no? y podemos extraer del otro lado de la moneda o del otro lado del extremo donde las situaciones son profundamente adversas o muy adversas, bastante dolorosas y sigue sigue siendo lo mismo, es lo que hay creo que la, que la vida no siempre nos está poniendo eso ¿Qué, es, ¿qué vas a hacer con lo que ahorita estás teniendo? en momentos de súper chingones o en momentos de la chingada no sé, ¿tú qué opinas?
1: que todo pasa, ¿no? eso también lo, lo platicábamos en otras ocasiones y que lo bueno y lo malo pasa. Entonces, esto que está siendo complicado, eh, porque es primer, segundo año, a lo mejor lejos de casa, también va a pasar, y lo bueno también va a pasar. Entonces, pues aprovecharlo.
0: Todo pasa. Muy bien. Pues, amiguita, ¿te parece si entramos en el segundo testimonio? Este, el primero Me... fue, la, ¿qué es la primera Navidad lejos de, lejos de mi familia?
1: Sí, no, pues. lejos de casa.
0: Ahora me toca hablar sobre el, la segunda esfera, querido y querida Podcast Escucha, que es cuando nosotros perdemos a un ser querido y lo, lo, lo titulamos como mi primera Navidad sin mi ser querido. Y el, nuestra querida Podcast Escucha nos comparte lo siguiente. Ahí te va. Realmente el pasar una fecha tan especial en la vida y tradiciones de muchos de nosotros como es la Navidad sin duda ha sido de los momentos más difíciles para mí. En mi caso, el fallecimiento de mi mamá ha marcado muchísimo la forma en que percibo las cosas y sobre todo los momentos que antes los veía tan cotidianos. Ahora todos esos momentos y los recuerdos de esos momentos se han convertido en los tesoros más preciados que tengo. La Navidad del año en el que falleció mi mamá, por primera vez, me sentí me sentí y experimenté la necesidad de regresar la cinta de mi memoria a la última Navidad con ella para imaginar que la abrazaba fuerte y darle las gracias por haber hecho de esos momentos de Navidad recuerdos muy especiales por los bellos que eran y fueron. Y sobre todo por la entrega que como madre ella hizo o ella llevó a cabo para que yo fuera una mujer feliz y además plena. fue Esa primera Navidad fue una Navidad muy sola, vacía, sin el mismo sabor de hogar y familia que siempre había sentido. Traté de hacerla especial e igualar el momento como si estuviera ella, pero me di cuenta que en ese momento mi familia se mantenía unida por ella. Y esas comidas con la mesa llena de platos, guisos hechos con amor y sazón de mamá, copas para brindar, nunca más regresarían. Me puse a escuchar y ver videos de Navidades pasadas y me di cuenta lo tonta que había sido al no saber que esas Navidades pasadas eran oro para mi corazón. ¿Qué era lo que yo esperaba en esa ocasión? Pues esperaba tener la unión y la participación de mis hermanos como antes, mínimo en memoria de mi mamá. Y lo único que tuve desafortunadamente fue decepción y vacíos de amor. Hoy que ahora yo soy la mamá, trato de vivir estas fechas como si mañana fuera el último día, sin prejuicios ni expectativas. Y sobre todo, guardar en foto o videos cada instante que pasamos juntos, o la mayoría de ellos, porque sé ahora que este es el verdadero significado de la felicidad. Eso es todo el testimonio.
1: Ah, qué bonito. ¿Tú qué opinas, Gracias, amiguita? Gracias por compartirlo, eh, mucho que decir de, de la primera Navidad sin tu ser querido es una de las Navidades más duras que, que puedes vivir. Y como lo hemos dicho eh, y lo, lo acabamos de mencionar, no solo es Navidad, es, son todas las fechas. Sin embargo, en Navidad pasa que ves como que todos los demás pareciera que su familia está completa o que ellos están contentos o que todo marcha bien, nunca sabemos la, la historia detrás de una fotografía o de algo que vemos, pero nos hace pensar que todo marcha bien y te sientes como que eres el único diferente, raro, y bueno, creo que desde que éramos chiquitos a nadie le ha gustado ser el otro, ¿no? pero no es así, o sea, realmente todos vamos, a, si no es que ya lo vivimos, vamos a vivir experiencias como estas, y yo rescato muchas cosas de lo que ella dice, ahora ella es mamá, y entonces ahora ella está creando una Navidad y fechas importantes para su hijo, y fechas y días y momentos cotidianos, como decía ella. Eh, cuando tú pierdas a un ser querido, no extrañas las grandes cosas, extrañas los momentos del día a día que vivías con esa persona, porque son, era lo que convertía no todos los días había fiesta en tu casa, ¿no? no todos los días era una boda o era algo como para que sean los momentos más grandes que recordábamos, pero son esos detalles pequeños que es lo que va doliendo cuando pasa eh, este proceso de duelo. Después de cierto tiempo lo que duele es eso, es la ausencia. Y querido podcast escucha, si tienes en vida hoy a... A tus padres, a un hijo, a algún familiar, a la persona que más ames, si hoy está contigo, imagina cómo sería si hoy, por ejemplo, en la mañana hablaste con esa persona, eh, lo viste, si es tu esposo, si despertaste con él, no sé, fueron a comer juntos a la hora de la comida, estuvo, estuviste con tu hijo, ¿cómo hubiera sido el día si no hubieran estado? Y, y si no hubieran estado hoy y tú supieras que no van a estar mañana, ni pasado, ni la siguiente semana, ¿Qué, ¿Qué vacío habría? Porque a veces algo que sucede, que, que es como la otra persona, sentimos que no nos está entendiendo, otro, otra, otra persona que no ha vivido la situación, y a veces se puede a, atrever a decirte como, vas a estar mejor, ya va a pasar. Sí, eventualmente todos llevamos un proceso y bien llevado un duelo, regresas a la vida, te reintegras a la vida y vuelves a sonreír y vuelves a estar bien, sin embargo, si sigues eh, extrañando porque la ausencia es la, la parte complicada de que ya no se vivan todos estos momentos. Entonces, si no lo has vivido aún, creo que es momento, estas fechas y siempre, de generar esa empatía para la otra persona que tú sabes que está viviendo algo como esto o que perdió un trabajo o que tiene un familia en el hospital hay distintas situaciones que, que pudiera estar pasando. Alguien que tú conoces, ¿no? No, 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 cerca, no lejano, o sea, podemos analizar el círculo inmediato y decir quién va a tener este año una Navidad distinta a las anteriores. No diferente, porque no hay una sola tipo, tipo de Navidad, ¿no? O sea, la idea, insisto, la idea que nos dan de la Navidad no es. Hay muchas formas de vivirla, pero ¿quién lo va a llevar distinto? Y si en tus posibilidades estás de algo, hazlo. Si no, con un mensaje, con que la otra persona sepa que que se acuerdan de esa persona, eh, porque está viviendo algo complicado este año, te hace sentir como un apapacho al corazón de gracias, ¿por porque me tienes presente. ¿A ti qué fue lo que más te conectó, amigo? Este, 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 ay, este. ay,
0: amiga, fíjate que escuchando, o más bien leyendo, porque me tocó leer, mm recordaba, escuchándote a ti y leyendo, recordaba esta canción de Rabón Or Ornelas, porque él es el, uh -huh. el autor de la canción, y la hizo famosa Thalía. No sé si te acuerdas, si se llama Manías. Sí, el coro dice si sí. te llevaste tanto en tan solo sí. un día ¿qué te costaba Achillar, llevarte. <risas> sí. Te, que te contar con tus manías, ¿no? Cargar con tus manías. Sí, sí,
1: sí, sí, sí justamente.
0: Totalmente eso. O sea, creo que... Eh, esa, 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 esa esas cosas cotidianas y pequeñas el abrazo la llamada el mensaje el, el apapacho y yo creo que en, estos, en estas fechas como tú bien dices que, que como que de repente ves en la propaganda de repente ves en redes sociales toda esta parte de que chin todos están teniendo a su familia juntos juntas y, y este, al parecer todos están felices menos yo, me gustó mucho eso que, que mencionabas no 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 sabes la historia que hay detrás querida y querida porque escucha de que hay detrás de una foto, o sea puede, puede puede ser que esa persona que tú veas en el, en el comercial pues le pagaron por sonreír y quizás claro. y solamente quizás este, estaba en, en su peor momento de su vida uno nunca sabe, pero de las demás personas pues creo que eh, al, menos, al menos yo cuando yo perdí un ser querido eh, y a mí no me daban ganas de postear nada no, sí, o sea nada. nada no, y menos en esas fechas, como decir, te extraño, este, ojalá estuvieras aquí. No, simplemente como que eh, buscas vivirlo un poquito más personal. Pero el punto al que quiero resaltar el tuyo es que no sabes la historia detrás de las cosas. No sabes cómo están pasando las cosas. Y, y, y sobre todo este episodio, y lo que tú y yo platicábamos antes de hacer el episodio, amiguita, era, hay distintas maneras de vivir la, la Navidad y la Navidad no tiene por qué ser siempre celebración no tiene por qué ser a huevo eso es, ¿no? lo, lo platicamos sí. así. no tiene por qué ser forzosamente celebración este a, a algarabía y festejo, no, puede ser de una manera diferente y es igualmente valiosa, igualmente digna Igualmente respetable, ¿no? Y, y te acuerdas que te mandé una imagen de, de Yokoi Keiji, sí. aquí, aquí la tengo, si me permites, la voy a leer. Claro, claro, porque me gustó mucho. Dice: No toda Navidad tiene que ser alegre o feliz. Simplemente tiene que ser. Uno enfrenta con dignidad los meses de nubes grises, como enfrentamos con alegría los días de sol. A mí me gustó mucho eso. No sé tú qué opinas de esta frase de Yokoi.
1: Me gusta, yo creo que regresamos al tema de la esperanza, en, en este caso cuando un familiar, perdemos a un familiar, la esperanza que tenemos los que creemos en que existe algo más, es que ellos están bien, y la esperanza que, que, que tenemos los que nos quedamos es que algún día nos vamos a encontrar, pero que mientras llega el momento, nosotros también nos vamos a crear una vida que valga vivir y, y me, me refiero a crear porque apenas escuchaba algo que, que mencionaba sobre los malos momentos van a llegar o sea, esos no los tienes ni que planear van a llegar pero a nosotros nos toca crearnos los buenos momentos y, y crearnos porque también podemos estar al principio del duelo pues es obvio muy pasivos no quieres contacto y muchas cosas pero conforme tu corazón va aceptando y va necesitando también ese contacto ese soporte y todo pues eso también te ayuda a, a otra vez conectar con la vida y decir, hay motivos que, que me hacen querer vivir. Y, y algo que dice ella en, en, su, en su texto es, recuerda cómo eran los detalles de la cena, del brindis, los viviste, esa es una cosa que también, eh, también decía en el primer testimonio, él agradece lo que tiene ahora. En, en el segundo testimonio, no, el testimonio agradece lo que tuvo pero también está trabajando en su hijo para crearle navidades y fotos y todo. Y entonces el, el hecho de saber, lo tuve, lo puedo volver a crear de una manera diferente, como lo platicábamos, la, la felicidad cambia, ¿no? ya no es la misma felicidad que, que teníamos antes, pero hay distintas formas de vivirlo. Y la esperanza radica en eso, en también ser conscientes de las presencias, de quién sí está, en ambos casos, si sí están sus hijos, por ejemplo y están siendo, sin querer nos, nos tocó que fueran dos personas que hablaran de, de sus hijos, que, que no, no lo pensamos así, que están siendo sus motores, pero si no, no está tu hijo, está tu pareja, o estás tú mismo, o sea, el hecho de tenerte a ti también eres tu, tu motivo para decir, pues vale, la pena seguir, seguir viviendo, y agradecer todo lo que sí hubo cuando un familiar se va, es, ya no estás aquí, pero sí vivimos muchas cosas bonitas, no los, no los tengo ahora, pero los viví, pero los tuve, porque a veces también se nos olvida que, que hubo muchas cosas antes y nos, nos enfocamos como que en el último, en la última parte de esa vida, ¿no? A lo mejor si fue un, una persona que estuvo enferma, nos enfocamos en los últimos meses de, de que estuvo en un hospital. No todo el tiempo fue así. Hubo muchas cosas bonitas que compartieron y ese último periodo, pues también es parte de su vida, pero no fue, no fue siempre así.
0: Hubo vida antes no del de hospital. Convives. Oye, sí. y, y fíjate que ahorita, eh, escuchándote, eh, es como... ¿Te acuerdas de una pregunta que estábamos masticando, preparando el episodio? Era de, ¿harías algo diferente si fuese la última ah, Navidad sí. con esta persona querida que tú tienes? Y te la entregamos, querido y querida, podcast escucha. ¿Harías algo diferente si fuese la última Navidad con esa persona tan querida por ti? Porque recuerdo que tú me lo decías, amiguita, que si dices, yo no haría nada diferente, entonces uh -huh. estás vienen en deudas? ¿O cuál es ese concepto que mencionabas?
1: Este, ahorita ahorita no la palabra, pero como que estás al corriente, ¿no? Eh, por ejemplo, si a mí me preguntaran con Fer, o si supieras que este es el último año que, que vas a estar con Fer, espero que no sea así, amigo, pero después del último año, harías algo distinto, no saldría corriendo a decirte perdóname, o, o alguna cosa así, saldría corriendo a abrazarte probablemente, ¿no? Pero pero no, no habría algo de lo que si ya no te veo después me arrepentiría porque ya no, nos la pasamos bien padre, disfrutamos, disfrutamos, disfrutamos y fuimos amigos y compartimos muchas cosas. Entonces eh, estás al corriente, es el, lo que llaman es el deber cumplido, pero aplica un poco cuando eh, tenías una situación de ajá, alguien enfermo, que tú hiciste lo mejor que podías. A eso se, se refiere más el deber cumplido, pero también se refiere a a esto, a que mientras estuvo, estuviste con la persona, diste, hiciste lo mejor que pudiste con los recursos que tenías en las circunstancias que estabas, ¿no? Entonces, pues sí, aplica, aplica también. Y, lo, y también otra idea que, que estábamos masticando hace rato, amigo, decíamos que muchas veces nos venden esta idea de que vamos a ser felices, como, lo, como a ti te gusta lo, lo de Lindo Perón, ¿no? Que él dice, tienes que ser feliz, tienes que ser feliz. Pero nosotros estábamos comentando, ¿qué tal si en lugar de estar feliz, estás en paz? Porque si hoy estás atravesando un dolor muy grande, si hoy estás lejos de tu familia, si hoy perdiste a un ser querido recientemente, no vas a estar feliz, pero sí puedes estar en paz. No tienes que ser o estoy triste o estoy feliz. Y estar en paz es un punto medio, para, desde mi punto de vista, muy sanador. Porque también haces las paces con el presente a tu tiempo con la esperanza que decíamos de que el futuro va a ser mejor, pero hoy digo, hoy me siento en paz. Y lo vas a ir trabajando. Y, y, y una paz es un estado en el que también te permite crear más cosas que estar peleando con, con la vida. Hay que llevar un proceso y todo. Pero me siento como más en calma conmigo, con mis emociones. Así yo me, me sentiría ahorita. No, no estoy feliz. Las personas que amo, algunas ya no están en este plano físico. Pero tengo otras por las que me emociona la vida. Entonces, pues me siento en paz y, y, y trabajando en mi proceso que, que sigue siendo doloroso.
0: Claro. Fíjate que qué li que lindo que, que traigas este, a este espacio la palabra paz y tranquilidad. Desde mi mirada, no puedes acceder a la felicidad si no tienes paz y tranquilidad primero. Y punto número dos, en el episodio pasado, Co compartía sobre que cada, cada día me convenzo más. Si no lo has escuchado, querido, porque escucha, vete a escucharlo, está muy bueno. <ríe> este, pero eh, ca cada día me convenzo más, y es una confesión personal, que el vivir implica reconciliarse muchísimas veces con la vida. Y Así el es. reconciliarse <ríe> habla sobre poder acceder a esa paz y esa tranquilidad. Si no, para, desde mi mirada, si no existe esta reconciliación Decir, pues sí, te acepto tal cual eres eh, con tu caos, con tus cosas muy padres, con tus chingaderas. Me reconcilio con lo que ya se fue, con lo que perdí, con lo que hay. Y contigo, vida, no puedo seguir adelante. O, o la, más bien la manera de seguir adelante con la vida se vuelve bastante dolorosa. Hay muchísimo más sufrimiento, creo yo. Tampoco es fácil, ¿eh? O sea, ¿no? Querida y querida porque escuchas, no creas que la reconciliación con la vida es de vividibabidibu y ya. Ya accedí a la paz y a la tranquilidad. No. Es, como bien dice Rosy, es un proceso. Es un proceso que se lleva a tu tiempo, a tu forma, sin prisas. No, 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 no. no. Es, 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 es un proceso artesanal que quizás en otro momento lo platiquemos en otro episodio. Pero sin duda lo conecto esto que hablabas de la paz, querida amiga con la reconciliación, reconciliarnos con la vida, una y mil veces.
1: Así es. Y bueno, eh, también también queríamos platicar con ustedes estas situaciones que a veces pasan cuando estás en la cena de Navidad. Oh,
0: o bueno, en los preparativos y, para la cena.
1: Ajá, hay algún, los preparativos. Y Fer mencionaba que, que a él, él les, les platicará más, pero que les gusta vivir una Navidad desde siempre como... Simple. Esa es la palabra que, que usamos para definir cómo te gusta. Y a ver si, nos te, si quisieras elaborar más esa idea, amigo.
0: Sí, no, eh, eh, sí. <ríe> simple es la, pala la palabra perfecta, que queda que como, que como anillo el dedo. Porque de repente, yo recuerdo muchas navidades en, en, de mi infancia, y, 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 y los adultos que estaban preocupados por los preparativos de la cena, transmitían, pues somos niños, entonces transmiten el estrés, transmiten sí. la ansiedad, transmiten la preocupación, transmiten y por lo tanto también en el ojo y todo lo demás. Y, y ya después de los años y a este, en este momento de mi vida, genuinamente yo busco lo simple. ¿Por qué? Porque juzgo que entre más simple sea eso, sean esos preparativos mayor posibilidad hay de acceder a esa paz y a esa tranquilidad. O sea, si yo me dejo de preocupar porque no a huevo tiene que ser la mega comida o la cosa deliciosa. O sea, si, si, no, si no hay bacalao, no quiere decir que no exista no Navidad, nada. no pasa nada. Si no están la, la, las megas velas, el, mega, el vino firifús, simple. O sea, le, le decía yo a, a Rosy, querida y querida, porque escucha le digo, amiga, si yo me paso una Navidad, con mis seres queridos, y cenando tacos al pastor, valoro más porque yo puedo estar tranquilo con las personas que yo quiero y juzgo que lo simple, lo, lo, lo sencillo, lo menos complicado, eh, tiene mayor posibilidad de acceder a esa parte de la paz. Porque si no, también como que nos estamos condicionando, ¿no? No no sé tú qué opinas, amiga. Como que a huevo tiene que... Y, y si no hay ponche, ya chingados a madre. Y si no hay esto, no. no Por eso el, el, el título del episodio distintas formas de vivir eh, la Navidad. Eso en cuanto a lo simple de la comida. Pero tú mencionabas de los regalos, amiguita.
1: Sí, aunque creo que también ahorita complementando la, la idea que tú mencionabas, creo que también a veces necesitas vivir el caos para valorar lo simple, ¿no? Porque, claro. sí, porque claro, por sí, o sea, después de que vienes de, de un año difícil o de no haber tenido, no sé, trabajo y antes dabas muchos regalos y ahora no hubo la posibilidad de si duda cambia o sea, el siguiente año dices es que ya vi que el regalo no importa porque ese año que viví sin regalos de todos modos me sentí muy contenta o ese año que estuve en familia y que afortunadamente no estuve afuera del hospital o no estuve eh, con un ser querido no sé, no tuve situaciones complicadas valoras lo simple y la invitación es que podamos valorar lo simple aún sin tener que pasar por todas estas situaciones tan difíciles que a veces dices, es que estar en paz es lo mejor que te puede pasar y hay que disfrutarlo mientras, mientras sucede no y, y a veces el tema de los regalos es que puede haber como, puede haber presión eh, para el famoso intercambio para, se vale decir que no no sabemos decir que no, pero se vale decir que no yo no estoy acostumbrada mucho a los regalos te compartía en mi familia nunca hicimos eso de, de dar regalos a todos todos los cada año o sea no, no es algo con lo que yo esté como muy familiarizada pero sí sé de gente cercana a mí también que llevan para la tía para el tío para la verdad <risa> y yo eh, algo que decía este, nuestro primer testimonio decía si en lugar de, de eso se sentaran a preguntar cómo está la otra persona, a escucharlo, yo creo que ese regalo es mucho más valioso el que, a que te dé la loción más cara. A, y, y en lugar que eso nos ponemos y nos sentamos y platicamos cómo has estado, cómo vives este día y, y todo, ¿no? Es a veces lo simple. Y además de quieres darle el regalo, no estamos peleados con eso. Pero hay cosas mucho más valiosas que los regalos.
0: Totalmente, ¿no? Y sí, si, a mí te coincido contigo, si tienes a dar, darle un regalo, si tú me quieres regalar 500 mil pesos, no hay pedo, ¿eh? <risa> Pero, no, y además, fíjate que ahorita, que hablábamos de lo simple, he estado pensando yo en lo cotidiano, en el testimonio número sí. dos, que es, eh, un abrazo es simple, es bien pinche simple, y es de lo cotidiano que más extrañas, ¿no? Entonces... Sí. Esos, esos sencillitos, vámonos bueno, sencillitos. Y lo último que queríamos compartirte, querido querida, porque escucha ya para ir cerrando el episodio, es eh, de, de, esos, de esos momentos incómodos en los temas que se tocan en la cena, sobre todo en los famosísimos, cuando un familiar puede ser tu tío, tu tía, tu abuelo, tu abuela tu papá, tu mamá y todo eso de que ¿Y para cuándo los niños? ¿Y para oh, cuándo sí. los hijos? ¿Y para cuándo el casamiento? ¿Y para cuándo? Y como para cuándo usted... Y debería, sí. ¿Y como para cuándo usted, querido querido y querida familiar, se cierra el hocico <ríe> y me deja en paz <ríe> con, con, con esto? ¿no? Creo que es muy válido, y lo platicábamos amiga, es muy válido ponerle límites. Es decir, ¿sabes qué? Yo soy muy directo. Yo, yo, Fernando, soy muy directo. Eh, porque se lo platicaba a, a, a mi pareja sobre esto de poner límites en las conversaciones, y yo soy muy directo y yo sí le diría, sabes que ahorita no quiero que me hables de este tema, es un tema sensible para mí, no, no estoy, no estoy dispuesto a charlar por favor, te lo pido de manera muy respetuosa ni te estoy diciendo que el blog... no, 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 simplemente por favor es más, que sea mi regalo de Navidad tuyo, de ti para mí el que no hablemos de este tema ¿te parece? ¿Ok? ¿Sí? Ay, gracias, mi amor. Qué linda, <risa> qué linda, ¿eh? Y ella lo decía como más como de, si nos preguntaran así, ¿para cuándo los niños? Fíjense que es un tema que él y yo tenemos que charlar después. ¿no? Pero por el momento no lo estamos platicando. Gracias por preguntar. <risa> Siguiente pregunta. No sé tú qué opinas de eso, amita. Me recuerda este
1: refrán dicho, no sé cómo sea, que dice, lo, lo que dice Juan de Pedro habla más de Juan que de Pedro. No sé si lo has escuchado.
0: Sí, totalmente, sí.
1: Y creo que es filosofía pura, ¿no? Porque cuando estamos criticando y mencionando algo de la otra persona es porque esa cosita la traemos nosotros y como no la podemos criticar y juzgar en nosotros, pues eh, la, la, la señalamos en la otra persona. Se
0: llama proyecciones, que también... claro que sí.
1: Exactamente. La <risas> proyectamos y algo que también has comentado tú es que las personas, y esa idea me funciona mucho pensarla, las, las personas hablan desde sus heridas entonces, cuando tú le estás diciendo a otra persona deberías hacer, deberías casarte, deberías, o también cuando le dices es que esto no funciona, es que todas las mujeres son iguales, todos los hombres son iguales, estás hablando de cómo te fue en la feria y es tu herida la que está hablando. Y por eso el tomarse personal esos comentarios, es otra vez filosofía, ver de quién viene la, el comentario y el poner límite es muy sano. A veces, sabes siento que como latinos mexicanos no sabemos poner mucho el límite porque somos como sentidos, ¿no? Y ya, mm. si le digo que... O, o con una tía o con alguien que es muy, muy cercano o algo, no sabemos a veces cómo decirle, ¿sabes qué? No, no me gusta ese comentario. No nos atrevemos, pero hay que probarlo. Creo que también ese es uno de los retos de Navidad que nos pudiéramos poner. Vamos a intentarlo el decir, no quiero hablar sobre el tema, me es incómodo, no estoy preparado, o preferiría no responder, ¿no? Creo que hay algunas cosas. Algo que comentaba el primer testimonio que ya no lo puse porque fue una nota de voz, eh, pero él me decía, hubo muchas cenas familiares a las que no quise ir porque siempre decían que yo iba a ser el que no iba a hacer nada de la vida. Y entonces me, me decían tanto, me atacaban tanto en la cena que preferían no ir a la cena, ¿no? Y ahora él dice, y pues aquí está el que decían que no iba a hacer nada de su vida, ¿no? Y, y volvemos a lo mismo. A lo mejor ese año, si alguien le dio el regalo más caro, eh, ¿de qué sirve? Si no le preguntas cómo estás, cómo te sientes, cómo vas, qué te preocupa. O sea, ese es, ese es el verdadero sentido. De estas y de todas las fechas. O sea, decimos esta fe porque es cuando la gente se reúne. Y es cuando pasa no solamente con los, la familia, con los amigos, ¿no? O sea, y a veces alguien se puede sentir tan incómodo que dices... Eso lo has escuchado muchas veces, Aniguel. Es que no quiero que me pregunten. O sea, no quiero que me pregunten, por eso no voy. Y yo, eh, yo recuerdo que cuando estaba muy reciente lo de, lo de mi mami, eh, con una amiga le dije, no quiero hablar de eso. O sea, nos, nos vemos, pero por favor no me preguntes. No quiero hablar. Y Porque ya es un tema que estaba demasiado hablado en, con, en otros puntos, en otros eh, espacios, más bien. Y para mí ya era... era desgastante, ¿no? O sea, si yo ya fui con la tanatóloga, por ejemplo, y después tengo una amiga que me dice cómo estás, no quiero repetir lo que yo ya trabajé porque lo estoy procesando apenas, ¿no? Y ese es un ejemplo de, de un de un ser querido. pero puede ser otras cosas donde se vale decir no quiero hablar de eso. Entonces es uno de los retos que ponemos a este medios porque escuchas para para estas conversaciones navideñas a veces un poco difíciles. Vamos a intentar decir no, no
0: no. <risa> y que también nos abramos a la posibilidad de que si nos dicen que no, pues no tampoco hacerla de pedo, ¿no? ¡Ay, qué pinche apretado! ¡Ay, qué pinche apretada! ¡Qué amargado, qué amargado! Ah, sí, es claro, Cuando
1: sí. nosotros nos
0: dicen que no. Sí, sí, claro, porque yo llego, oye, oye, por favor no hablemos. újole, Pues y, y este, ya acá, porque también ese era comentarios que hacían de repente en mi casa, ¿no? ¿sabes que no quiero? Újole, qué genio! Pues sentabas, le dices, ve a terapia y la chinga, dices, sí, ya estoy yendo. Nada más que... <risa> te vale madres, o sea, es que eh, sí si, si es, si es importante poner esos límites, y los puedes hacer de una manera muy polite, yo desafortunadamente este, desafortunadamente para la otra persona, eh, como que siguieron insistiendo en el tema y sí literalmente ya fue como de, de, de eso de ya dije que no quiero hablar de este tema ¿me puedes explicar de esta frase que te acabo de decir qué no entiendes? Sí. para que yo pueda expresarlo de una manera pero quiero que a ti te quede claro que yo no quiero charlar de este tema punto dice ay qué agresivo oye pues ya van tres veces que te digo que no pues pues ante la necedad no lo sé claro. o sea Podemos o no se puede, y si no, pues ni modo, ¿no? Pero, este, pero sí es, es bueno poner esos límites y se pueden poner de una manera muy tranquila, muy relajada, o también cuando ya se pasan de listos, pues también ponerles un muy buen límite. Pero bueno, cada quien lo que nos, nos, nos ocupe, cada quien lo que nos funcione y, y, y que de alguna u otra manera nos podamos sentir a gusto en estas, en, estas, en estas reuniones familiares. Amiguita, yo no tengo nada más que decir. No sé si tú quieras agregar algo más a este episodio
1: agradecerte que hicimos este episodio agradecer a los escuchas que llegaron hasta acá, que la pasen bonito, si no es con la familia también recuerden que los amigos son familia elegida y entonces pueden pasársela con quien mejor se, se sientan, no hay obligaciones libérense hagan la prueba también de, de si todos dicen que la regla es llegar de gala ¿qué tal si hoy llegamos diferentes? ¿hoy nos vamos en pijama? no sé hagan lo que les haga sentir bien a su corazón, a su ser Recuerden que puede ser la última Navidad no solamente de otra persona, sino nuestra. Así es que, ¿por qué no lo vivimos como más plenos, más conectados con lo que nos gusta y con lo que nos hace
0: sentir bien? Simpleza y paz les deseamos Ay. en estas fiestas. Y, amiguita, un orgasmo que hayas estado aquí. Qué, <risa> qué lindo que, que, que nos hayas otorgado parte de tu tiempo para darte una vuelta y hablar de esto. que considero relevante y además importante. Queridos y queridas porque escuchas, muchísimas gracias por escucharnos este es el penúltimo si no mal, mis cuentas van, penúltimo episodio del año no lo sé, pero también te deseo fiestas pacíficas y simples síguenos en nuestras redes sociales y en mis redes sociales peragranillo.fg si, eh, tanto en Instagram, en Facebook como en TikTok si hay algo del tema que nosotros platicamos que a ti te hizo sentido te hizo ruido y consideras que necesitas acompañamiento con muchísimo gusto a través de una sesión de coaching ontológico, te acompaño mi número telefónico es 26 36 88 mándame en Whatsapp, dame una llamada y con muchísimo gusto agendamos y pues nada, muchas gracias por la escucha y nos vemos y nos escuchamos en el siguiente episodio, chao